0: Mi astengo dal presentare il profilo di Remo Bodei che è notissimo a questa piazza, ma eh, vorrei ricordare che il festival che nasce 15 anni fa, almeno nella sua elaborazione, ha visto sempre in Remo Bodei il suo asse fondamentale. Il suo intervento ci riserva da subito una sorpresa, ascoltiamo con attenzione. buon pomeriggio molti di voi avranno riconosciuto questo brano dalla fedora di Giordano e soprattutto il grande modenese che la cantava Luciano Pavarotti è un brano che devo dire mi commuove sempre perché mostra il nucleo di quella che sarà la lezione di questa sera perché c'è l'idea che non si può riamare chi ci ama, che c'è un'attrazione fatale, una forza ineluttabile. Ma eh, in questo dramma, e eh, eh, Loris, uno dei personaggi dell'opera che canta, c'è anche Fedora, questa principessa russa, il brano e il libretto sono tratti da un'opera eh, di Victorien Sardou. E Fedora dice. Eh, «Per forza, dunque, amarvi dovrò». Qui si pone questa alternativa. Esiste un'attrazione fatale nell'amore o non esiste? È davvero impossibile ricambiare l'amore di chi ci ama? Se amati, come dice Fedora, si deve riamare per forza. Esiste un amore contagioso e cieco, sia nell'amare che nell'essere riamati? Tutti questi interrogativi rinviano una domanda preliminare. Perché, quando si ha la fortuna di incontrare l'amore, si dovrebbe rinunciare ad esso? Ad una delle esperienze più rare e appaganti nell'esistenza di ciascuno. Esso rappresenta infatti un fattore di crescita in comune, un'energia di rinnovamento radicale, un nuovo inizio, quasi una rinascita incipit vita nova. Si gode dell'esaltazione che produce, dell'inafferrabile, luminosa espansione della vita, del proprio io che sente di non bastare a se stesso e trova il proprio completamento nell'altro. Si avverte la sensazione di innalzarsi al di sopra della banalità o della realtà della vita quotidiana e di essere strappati alla solitudine dell'io. È felicità e tormento che risveglia il desiderio di ignoto assieme al dubbio di non essere corrisposti e al connesso timore di perdere ciò a cui oscuramente si è sempre aspirato. Colma la distanza di noi da noi stessi. È una sorta di autorrivelazione nello specchio non deformante ma formante dell'altro e l'ha venuto incontro a lungo atteso con il nostro nucleo più intimo da cui viviamo normalmente lontani, assorbiti dall'esteriorità e dissipati nella routine. In ragione della sua rarità, all'amore si adatta, rovesciandolo, un apologo di Schopenhauer. Vi si racconta di un gruppo di porcospini in una fredda notte d'inverno si avvicinano l'un l'altro per scaldarsi ma si pungono e perciò si allontanano di nuovo in questo modo hanno freddo così che alla fine trovano una situazione per loro ottimale quella della tiepidezza si tratta di una metafora dei rapporti umani una metafora impietosa ma in fondo sincera la maggior parte dei nostri rapporti con gli altri sono infatti improntati alla alla tiepidezza e oscillano tra la blanda ostilità e la falsa empatia sono scipiti o distratti di fronte a tutto ciò il grande, rischiosissimo concedersi all'amore costituisce una forma di disarmo unilaterale di accettata vulnerabilità in cui chi ama si toglie gli aculei e affronta indifeso i pungiglioni degli altri. D'altronde, la bellezza dell'amore e dell'amicizia non dipende forse proprio dall'affidarsi totalmente all'altro, di non dover pensare sempre a difendersi dalla malizia altrui, come direbbe Machiavelli. In questo senso, il rischio dell'amore è reale. Come diceva Stendhal, l'amore è un fiore delizioso, ma bisogna avere il coraggio di andarlo a cogliere sull'orlo di un abisso spaventoso. Coscienti della necessità di dover superare un duplice ostacolo, quello che i logici chiamano doppia contingenza, è improbabile trovare tra milioni di persone colui o colei da amare ma è ancora più improbabile essere contrapposti. Quindi l'amore ha questo stato d'animo più inebriante che consiste nell'attendersi che tale affetto venga ricambiato con la massima intensità e il massimo abbandono e nello stesso tempo di dubitarne. Ma la ferita più dolorosa, che assume talvolta l'aspetto di un'offesa cocente Non consiste forse nel sentirsi rifiutati, nell'avvertire il tocco della mantua lieve che mi respinge. La disponibilità ad accettare questo rigetto implica la capacità di rinunciare a grandi speranze e può condurre alla depressione, all'omicidio o al suicidio che in termini freudiani non è altro che... Un omicidio ruotato a 180 gradi, un gettare la colpa della propria morte a chi ci ha respinto. Gli amori asimmetrici, in cui si ama non riamati, specie se legati al possesso della persona amata, possono finire tragicamente, come ben sappiamo, anche dall'inquietante cronaca quotidiana, con l'uccisione o lo sfregio di chi non vuole. Iniziare o continuare una relazione finisce con quello che ormai si chiama, brutta parola, ma insomma, femminicidio o con l'acido muriatico sul volto della persona che si preferisce streggiare piuttosto che perdere. Non è peraltro facile rendersi conto e riconoscere con rassegnazione che l'amore non può accendersi a comando che come dice Fedora, amarvi per forza dunque io dovrò, che amare o essere riamati attraverso la pura volontà, si cerca di mettere inutilmente in pratica un comandamento ineseguibile. Dire amami è come sì spontaneo, non si possono programmare questo. Tenendo conto del fatto che l'amore è un sentimento costitutivo dell'esperienza umana, che però si declina in maniera diversa secondo i tempi e i luoghi mostrerò ora a partire dal celebre verso dantesco amor che nullo amato mar perdona che riccheggia peraltro un testo platonico del fedro cercherò quindi di mostrare come il sostenere questo principio possa in certe culture da un lato sfoggiare nella morte degli amanti dall'altro rappresentare un attenuante e una rivendicazione del tradimento dell'adulterio. Francesca, vi faccio un po' di ripasso dantesco, riconosce che l'amore per Paolo le ha procurato un piacere si forte che, come vedi, ancora non mi abbandona. Un piacere che continua oltre la morte e che spiega perché ha deciso di amare Paolo e di tradire Gianciotto. Tale tesi, che amarne eh, che appunto amor eh, che annullamato amar perdona, viene però da Dante confutata a due livelli, nel Purgatorio per bocca di Virgilio, sul piano della ragione umana, e nel paradiso per bocca di Beatrice, sul piano della teologia cristiana. Bersaglio sono ora tutti coloro e sono molti, che ritengono, e cito Dante Ciascuno amor in sé laudabil cosa Ossia che tutti gli amori non solo sono consentiti Ma sono addirittura incomiabili E che di conseguenza ricambiare ogni amore È necessario e moralmente legittimo Qua Dante polemizza contro i ciechi che si fanno duci C'è quel gruppo soprattutto di poeti che eh, portano alla perdizione e che non capiscono che l'amore illegittimo è la strada che conduce all'inferno. E quelli che sostengono eh, tali teorie sono molti. A partire da Andrea Cappellano, che non vi dirà molto se non siete specialisti di Medioevo, che ha scritto un libro intitolato De Amore, che ha fatto epoca, 1185. Nei primi due libri dichiara che nobile è solo l'amore cortese fuori dal matrimonio, ma nel terzo, visto che era stato minacciato da teologi e da politici di finire sul rogo o comunque torturato, cambia idea e fa una ritrattazione. Ma dopo Andrea Cappellano tutti i poeti a partire da Jacopo Dalentini dalla scuola siciliana, da Guinizelli a Cavalcanti, sostengono eh, questa eh, teoria. E Dante non dimentica indirettamente se stesso, che in gioventù, come dice nel convivio, aveva sostenuto eh, tale posizione. Tant'è vero che è talmente coinvolto nelle vicende di Paolo e Francesca che sviene per la commozione al loro racconto e caddi come corpo morto cade. Alla base dell'amore vi è anche per Dante, ma a un livello diverso, una ineluttabile attrazione fatale di tipo fisico. E cito il Purgatorio come il fuoco muoversi in altura Così l'animo preso entra in desire, che è spirituale, e segue eh, che mai non posa, finché la cosa amata il fa gioire. Il fuoco qua con la piazza, vi rendete conto di essere coinvolti in questa idea dell'amore. Quindi come il fuoco si muove verso l'altro, così l'animo entra nel desiderio, che è un moto spirituale che non cessa questo movimento, questa emozione in senso etimologico finché non ha raggiunto il suo scopo Dante segue una tradizione inaugurata dalla fisica classica e ripresa da Sant'Agostino l'amore rappresenta per lui un peso, pondus che solleva lo spirito verso la propria origine ora noi siamo abituati a pensare che il peso va dall'alto verso il basso Però nella fisica antica esistono i luoghi naturali, facciamo un esempio, quando buttate una pietra nell'acqua la la pietra va a fondo perché vuole raggiungere il suo luogo naturale che è la terra, se si fanno delle bolle eh, nell'acqua l'aria va in alto perché si ricongiunge con l'aria dell'atmosfera, se accendete un fuoco il fuoco tende verso l'alto perché il suo luogo naturale secondo la fisica antica che Dante riprende è verso questa sfera di fuoco che circonda la terra tant'è vero che lui per andare in paradiso ha bisogno di essere accompagnato da Beatrice che eh, come dire, gli lascia eh, il passaggio per superare questa sfera di fuoco quindi eh, se ci sforziamo di capire eh, questo, questa idea di peso l'amore è come il fuoco che tende verso l'alto è qualcosa di naturale e di ineluttabile questo impulso di natura ignea che spinge verso l'alto è in questo senso un bene in quanto segue la via naturale del desiderio che inclina spontaneamente verso il bene intravisto e qua ci sono altri versi di Dante che sono molto illuminanti ciascun confusamente un bene apprende nel quale si queti l'animo e desira, perché di giungere lui ciascuno contende. Cioè, eh, questo, eh, ciascuno tende a un bene che ha appena intravisto. e In questo bene l'animo si acqueta, il movimento eh, del desiderio trova la sua soddisfazione e ciascuno si batte per raggiungere questo scopo. Però Dante non si ferma a questo. Altre similitudini, sempre nel purgatorio. L'amore sorge come perverdi fronde in pianta viva e quindi l'amore è qualcosa di creativo, eh, di spontaneo, in stato nascente. Oppure eh, vedete che passa dal regno minerale, diciamo così, al regno vegetale oppure al regno animale. L'altra analogia è quella delle api che si muovono per farlo mele, il miele ovviamente. In altre parole, a livello eh, fisico, vegetativo e animale l'attrazione fatale non è oggetto di merito o demerito perché si tratta di istinti e desideri posti dalla natura e quindi da Dio. Diversamente dalle piante e dagli animali gli uomini sono però dotati di un'anima razionale di una sentinella che vigila sulla soglia della volontà e che quindi può concedere l'assenso a questo amore solo se non è basato sulla concupiscenza. Quindi Dante, lo vedremo subito, distingue tra amore e concupiscenza. Beatrice spiegherà poi nel paradiso l'essenza del libero arbitrio, ben diverso dal desiderio che il ratto s'apprende a ciò che piace e che si arresta solo quando ha conseguito il godimento. Eppure, per Dante, come per tutta la dottrina cristiana, il libero arbitrio, cioè la possibilità di scegliere fra opposti, anche se ben usato, non basta per salvarsi. L'uomo è debole e ha bisogno di soccorso. Gli è indispensabile la grazia, l'aiuto gratuito di Dio. Quello che i dannati dell'inferno non... Conoscono e che quella, eh, le anime del purgatorio riconoscono magari in punto di morte, eh, con una lacrimetta eh, come Bon Conte da Monfeltro. La disubbidienza non è però completa eh, nel, nella concupiscenza stesso e l'amor non viene mai cancellato. Esistono delle zone, delle enclave di amore. Che rimangono pervicacemente indirizzate verso il bene, anche quando sono circondate o a volte dal male. Il peggior brigante, ricorda Sant'Agostino, e Dante queste cose se le ricorda a sua volta nel Purgatorio: il peggior brigante che sotto tortura rifiuta di svelare i nomi dei complici non potrebbe agire così se non fosse anche in questo rischiarato dalla luce dell'amore. Allo stesso modo, anche la cupiditas contiene nel suo offuscamento dei sensi e della ragione un raggio di bene. Andando al di là eh, di Agostino e di Dante, noi potremmo domandarci allora se si può degradare l'amore che non segue i canoni morali o religiosi vigenti a semplice cupiditas, dimenticando le altre qualità di coloro che si amano le altre possibilità di iniziare una nuova vita abbiamo con dante il primo grande esempio letterario assente peraltro nella poesia greca e latina per motivi anche comprensibili perché il cristianesimo non era ancora apparso non era ancora stato riconosciuto come religione ufficiale abbiamo con dante il primo grande esempio letterario del conflitto tra l'amore dichiarato irresistibili e le istituzioni religiose e civili che difendono il matrimonio e finché dura l'indissolubilità del suo legame questo conflitto che esiste fin dal comandamento biblico, non desiderare la donna ad altri e che si estende nel diritto romano fino al codice Napoleone e oltre viene attualmente temperato e corretto dalla facilità di accedere alla separazione e al divorzio e dalla abbondanza, su cui tornerò, delle scelte eh, di relazioni diverse. Quindi i cambiamenti che l'amore subisce nel corso della storia dei popoli non escludono però la permanenza dell'idea di attrazione fatale o perlomeno della credenza in essa. Senza contare la mitologia greca-romana di Afrodite ed Eros, che con le loro arti divine e le loro frecce, Per inciso c'è una mostra al Palazzo dei Musei, proprio sulle frecce di Eros. Quindi, senza contare la mitologia greco-romana, in cui le arti divine e le frecce fanno innamorare i recalcitranti o la pratica steregonesca dei filtri d'amore, in età moderna tale idea assume vesti prese a prestito dalle scienze e dalla filosofia farò riferimento a due testi letterari e a uno filosofico sul piano letterario alla nuova Eloisa di Rousseau 1761 e alle affinità elettive di Goethe del 1809 che segnano una svolta nel rapporto tra gli amanti e sul piano filosofico alla metafisica dell'amore sessuale di Schopenhauer nel passato il matrimonio come nel caso di Gianciotto e Francesca è stato normalmente il frutto di una decisione presa non da coloro che si devono sposare o che comunque devono stare insieme, ma da padri, zii, fratelli o tutori. Rappresentava molto di più di ora uno strumento di convenienza economica, di alleanza politica e di mantenimento delle differenze di classe. In questo periodo si traduce invece sul piano dell'amore la teoria newtoniana dell'irresistibile attrazione dei corpi celesti fra loro. Parafrasando Algarotti, che ha scritto un newtonianesimo per le dame, qua l'attrazione fatale è esemplata eh, sul modello newtoniano. Quindi eh, un modello di attrazione fatale che è molto diversa da quello che c'è in Dante nell'ultimo canto di Paradiso, in cui è l'amor che muove il sole e le altre stelle ora sono le stelle che per analogia muovono l'amore gli amanti si attraggono reciprocamente in quanto individui e hanno perciò riconosciuto il diritto che i loro sentimenti non vengano decisi o calpestati da altri si passa da un punto di vista economico dal primato del patrimonio a quello del matrimonio per amore e dal punto di vista sentimentale dalla liceità di tutti i rapporti tendenza che oggi continua nella battaglia per il riconoscimento alla idea che appunto a decidere sono gli individui le persone questo rapporto necessario questa attrazione fatale che appare come una forma di liberazione Ha tuttavia un prezzo in Rousseau e in Goethe. Eloisa, che vive un matrimonio sostanzialmente noioso, con un bravo uomo, si innamora del suo ex precettore, che incontra nuovamente dopo molti anni. Questa attrazione fatale non è vista però in termini soltanto personali, ma anche in termini sociali. Il tradimento implica infatti la rottura del contratto su cui la società si basa. E questo eh, tradimento provoca una tragedia femminile, la fine di Eloisa che muore affogata nel lago di Ginevra in una sorta di simbolico autosacrificio. È sempre la donna che ci rimette. Ma eh, in Goethe eh, farà, un, come si dice popolarmente, barcavari perché morirà l'uomo e la donna. Un remake della novelle, nuova Eloisa sono le affinità elettive di Goethe, espressione già tratta dalla chimica, in cui la necessità dell'amare riamati non è più data dall'astronomica attrazione fra corpi e anime, ma dalla chimica. Vi sono delle persone che inter- incontrandosi interagiscono fra loro e vengono attratte necessariamente per affinità come accade nel caso dell'ossigeno e dell'idrogeno che, in proporzioni definite, danno luogo all'acqua. Goethe era uno studioso di scienze, dalla Lavoisier in poi la chimica nasce come scienza eh, che ha i successi inarrestabili, proprio tra fine Settecento e inizio Ottocento, Berzelius e altri. Leggo solo questo brano tratto delle affinità elettive. A vederle in atto, queste forze chimiche davanti ai nostri occhi queste sostanze che sembrano morte e che pure nel loro intimo sono sempre pronte all'azione assistere con partecipazione a loro cercarsi, attirarsi assorbirsi, annientarsi inghiottirsi, consumarsi e poi sbucare fuori nuovamente dalla più intima congiunzione in forma mutata, stravolta e in attesa si è tentati di concedere loro una vita propria, persino senza raziocinio Poiché sentiamo che i nostri sensi sono appena bastanti ad osservare con esattezza la nostra ragione che arriva sempre appena appena a comprendere. Quindi il chimismo dell'amore è dato da una forza inarrestabile che sfugge alla coscienza, che non sente ragioni e che si impone indipendentemente dalla volontà di resistenza. Cioè Quello che diceva Francesca, amor che nulla amato amar perdona, viene qui tradotto in termini moderni, scientifici o pseudoscientifici, chimici, come eh, un amore necessario. Nella trama del romanzo eh, si vedono una coppia di sposi relativamente serena, Edoardo e Carlotta, che ospitano nella loro casa il capitano, così chiamato, e una giovane protetta da Carlotta. Si produce allora un chiasmo. Edoardo si innamora di Ottilia e Carlotta a sua volta del capitano. Alla fine questo rapporto si rivela insostenibile e produce effetti funesti. La morte di Ottilio e pochi mesi dopo quella di Edoardo. L'abbandonarsi alla vera o presunta necessità che lega indissolubilmente gli amanti sembra dunque con, condurre a un conflitto insolubile si è posti in questi romanzi dinanzi a una secca alternativa o si rinuncia all'appagamento del reciproco desiderio o si distruggono quelle istituzioni su cui la civiltà stessa si fonda dal dì che nozze eh, appunto tribunali ed aree come diceva il foscolo, Fero, le umane genti e serpietose di se stessi e d'altrui. vicchianamente e foscolianamente e in generale, la civiltà poggia su questi rapporti. E in questo modo eh, si mettono in moto passioni devastatrici, quali la gelosia o l'invidia, che incrinano la fiducia, la solidarietà e la coesione sociale. Questi sono esempi letterari. Infine, eh, fra i tanti, è l'esempio filosofico tratto da Schopenhauer, in cui. Eh, lo stesso amore come fenomeno psicologico ha la propria origine nella sessualità, che a sua volta è al servizio della continuazione della specie. La crescente attrazione di due innamorati, dice, è propriamente già la volontà di vivere del nuovo individuo che essi possono e vorrebbero generare. Anzi, già nell'incrociarsi dei loro sguardi bramosi si accende. La nuova vita di quell'essere. C'è un'espressione popolare che mi vergogno un po' a dire, è lo sguardo spermatico, come si dice, cioè già l'amore non è altro eh, che questa attrazione fatale, eh, come una calamita che, che attira dal futuro i due amanti perché possano procreare. Quindi, la volontà di vivere, questo elemento eh, schopenhaueriano eh, che è contrapposto a, al cervello. A, alla coscienza, eh, ha nel piacere sessuale e nell'amore stesso, in quanto questo ondeggiare eh, tra il piacere, la speranza e il timore, ha per così dire eh, la, eh, questo elemento eh, di attrazione eh, che conduce eh, tutti gli esseri viventi a, a generare se stessi in cui, come diceva Hegel, la nascita dei figli è la morte dei genitori. Già nel nascere si prolunga la specie, ma gli individui muoiono. Se si esclude il persistere dell'esperienza, eh, come dicono gli antichi, di Eros, guerriero invincibile, che stravolge e conduce alla rovina eh, la mente dei saggi e dei giusti, e Sofocle dell'antigone, quella del colpo di fulmine, delle mitologie popolari relativi al potere irresistibile dei filtri magici o alle mitologie scientistiche del potere dei feromoni. Voi sapete i feromoni sarebbero delle sostanze che vengono emanate per sedurre, anzi c'è un'idea che vi giro che sembrerebbe quando le donne fanno così in provincia, perché hanno i capelli lunghi ma vale anche per gli uomini eh, emanano molti più feromoni ed è un segno di seduzione eh, tenete per voi quello che, che il vostro giudizio che immagino giustamente eh, sia scettico quindi tolti questi elementi di permanenza di attrazioni fatali eh, sia eh, come spiegazione sia come alibi l'età contemporanea Si caratterizza per lo stemperamento dell'idea di attrazione fatale tra gli amanti e della parallela convinzione che l'amore sia cieco. Una convinzione già sfatata da un testo attribuito a Pascal che ritiene che nell'amore ragione e passione coesistano e che bisogna soltanto togliere all'amore la benda e consentire ai suoi occhi di gioire. Una tesi ripresa da un filosofo spagnolo, Ortega y Gasset, negli anni 30, che parla di, che parla di perspicacia dell'amore, nell'individuare il perché esso attragga. Al pari di altre passioni, quindi, l'amore non è cieco, come recita il proverbio popolare, semmai stravede, extravede, già che deborda dal contesto volendo dare un pizzico di pop filosofia c'è cioè una canzone non è un cappello ma un crine di cavallo e cioè quello è appunto come scatena la gelosia eh, da qualcosa eh, che, che in oco si trasporta a qualcosa che non lo è così l'amore ha questi aspetti eccessivi quindi eh, questa idea che l'amore non è cieco ma vede o stravede Contrasta con una sorta di pregiudizio romantico che induce a ritenere che l'amore sia sempre spontaneità, immediatezza pura, involontaria ed arrazionale del sentimento. Il suo pregio dovrebbe appunto consistere nella negazione di ogni elemento di riflessione e di mediazione, quindi eliminazione dell'utilità, del calcolo, della premeditazione, dell'atto conoscitivo dell'amore stesso. Nell'età moderna, come ha accennato prima e come è stato messo in rilievo da un'altra prospettiva anche recentemente, per esempio da Eva Illuz che sarà qua al festival, aumenta la capacità di scelta oculata dell'altro da amare, si fa più consapevole il processo di ricerca e reperimento dell'oggetto d'amore, che si lega alla costruzione dell'identità moderna degli individui che privi talvolta di un sufficiente riconoscimento lo cercano attraverso la forza di una passione che per definizione non è istituzionale. Quindi l'amore ha anche a che vedere con questa dialettica del riconoscimento delle persone, una dialettica che, che non è politica, non è immediatamente politica. In una fase come quella odierna di accelerata trasformazione della società, questa è una mia tesi, si è in parte perduta l'arte di amare, si avverte una sorta di incompetenza affettiva, di fragilità, di fretta di consumarlo senza concedersi o impegnarsi. Si rafforzano inoltre le mai spente patologie dell'amore, quali la già ricordata trasformazione in possesso e dopo la fine di ogni rapporto sentimentale o istituzionale, la perversa volontà di non prendere congedo dalla persona amata, di distruggerla piuttosto che perderla. Sempre più difficile appare mantenere il delicato equilibrio e la giusta tensione tra l'autonomia personale e il legame, tra il possesso e la donazione reciproca. Si sbaglia sia nell'annullarsi completamente nell'altro, ma anche nel rimanere distanti e incomunicabili. Quindi nell'amore uno cerca un altro se stesso, ma l'accento va posto simmetricamente su se stesso e l'altro. Cioè io non posso chiudermi in me stesso in maniera autoriferenziale in amore, diventare un atomo, ma non posso nemmeno fondermi completamente nell'altro. Come nell'arco voltaico c'è cioè una giusta distanza in cui scocca la scintilla, Nell'amore questa distanza varia col tempo. Diceva Pascal, da che distanza si guarda un quadro? Risposta, indovina. Ecco, l'amore ha anche questo elemento quindi di creatività, la possibilità di indovinare altre forme di relazione, soprattutto in un periodo in cui l'arte di amare, secondo i vecchi schemi, eh, diciamo gli stessi rituali amorosi o seduttivi, eh, si sono modificati. L'amore è inventivo si può sfuggire come dire, sia all'attrazione fatale sia all'idea di un amore fai da te improvvisato attraverso l'acquisto di nuove competenze e forse in parte noi abbiamo l'idea che guardare a fondo che cosa sia l'amore anche attraverso questo festival siccome è una cosa che interessa a tutti non è che ci fa cambiare idea ma ci fa vedere probabilmente più chiaramente eh, qual è la posta in gioco a causa del consumo vertiginoso delle esperienze della maggiore libertà di scelta della più estesa facoltà di sciogliere vincoli pregressi della maggior facilità di cambiare partner e della mancanza di modelli consolidati si assiste oggi inoltre a una mancanza di discernimento delle ragioni dell'amore e al conseguente diffondersi di questa incompetenza amorosa nel più ampio quadro di una generale incapacità di gestire i piaceri e gli affetti. Una volta che la sentinella della volontà, sulla base di un tacito o esplicito calcolo delle convenienze di piaceri e affetti, abbia concesso l'assenso al desiderio di ricambiare un amore agognato, rimane inestirpabile la sensazione che, di essersi imbattuti in un rapporto talmente prezioso da legare gli amanti in un comune destino e da suggerire la domanda che Francesco e Paolo si saranno fatti perché dovrei rinunciare a un piacersi forte che come vedi ancora non mi abbandona le risposte sono molte ma una è che l'idea di una moltiplicazione e di un annacquamento dell'amore una sua inflazione eh, rischia di distruggere la serietà di questo rapporto e quindi la sua stessa identità. Il piacersi forte è troppo forte per non essere seguito, ma se diventa un elemento eh, di ricaduta ogni volta che si ha un piacersi forte, l'amore alla fine non esiste più e diventa qualcos'altro. E vi ringrazio.